Jedna od najvećih kontraverziji u poslanicama apostola Pavla jeste tekst koji je zapisan u sedmom poglavlju prve korinčanima poslanice. U pitanju je tekst koji se bavi pitanjem ženitbe, odnosno udaje, ili sa druge strane, da li čovek ne treba da se ženi i da li žena ne treba da se udaje. Kao i svi drugi tekstovi u Bibliji, jako je bitno, pogotovo u ovakvim situacijama, da se analizira kontekst kome Pavle piše, jer mnogi ljudi uzimaju zlonamerno, iz neznanja, neki namerno, tekstove izvan konteksta i onda ih interpretiraju na načine koji se njima sviđaju i tako su kroz istoriju postojali razni fanatični pokreti koji su promovisali nauku koja nije u skladu sa svetim pismom. Naime, pre nego što krenemo da čitamo sedmo poglavlje prve korinćanima poslanice, jako je bitno da razumemo da je Korint bio grad velikog nemorala. Ono po čemu se Korint naročito isticao, kao danas Las Vegas, to je veliki blud. Ljudi su bili toliko opsenuti preljubom, kurvarstvom, bludom, vanbračnim i predbračnim odnosima, da je to bilo strašno. I postali su ljudi koji su iz neznabožstva prihvatali biblijskog Boga, ali su bili pod velikim pritiskom tih svojih starih navika, tih svojih ružnih navika. I to je bio jedan veliki teret za njih kako da se oslobode tog greha. Bilo je onih koji su bili deo zajednice, delovi skupštine. Koji su uspeli da pobede taj greh. Neki su se borili sa tim grehom. Neki nisu uspevali da izađu na kraj sa tim grehom. I sada apostol Pavle u svom pismu skupštini Božjeg naroda u Korintu. Govori o ovoj temi. Ali u kontekstu Korinta koji je sličan kao danas, današnje društvo u, da kažemo, ovim demokratskim društvima gde je biti suzdržan od te vrste greha, ne ulaziti u predbračne i vanbračne odnose, nešto besmisleno. Ljudi se utrkuju ko će da bude veći preljubnik, veći bludnik, veći kurvar. I zato je ovaj tekst i ova poruka koju Pale piše Skupštini u Korintu vrlo važan. Znači, vrlo važan tekst. Evo da čitamo i da ga analiziramo. Sedmo polavlje prve Korinćanima poslanice. Pavle kaže A sada onome što ste mi pisali Dobro je čoveku da se ne dotiče žene. Znači onome što ste pisali. Dobro je čoveku da se ne dotiče žene. Naravno da je dobro da se čovek ne dotiče žene kada nije u braku. Znači jako je bitno da gledamo kontekst. Da znamo kome Pavle piše. Pazite dalje. Ali, pošto je blud veoma raširen, Kaže Pavle, pošto je blud veoma raširen u Korintu. Neka svaki muškarac ima svoju ženu i neka svaka žena ima svog muža. Znači, veliki je blud. Veliki je nemoral. Ljudi koji se obraćaju iz neznaboštva, 
i prihvataju jevrijskog Boga. Boga stvoritelja, Boga svetog pisma. Imaju veliki problem. I Pavle kaže, pošto je veliki blud, dobro je za vas koji ste ogrezli u toj vrsti greha, da svako ima ženu i svaka žena da ima muža. I tako ćete da se spasite od bluda. Muž neka izvršava svoju bračnu dužnost prema ženi, a isto tako i žena prema mužu. Žena nije gospodar svog tela nego muž, a tako ni muž nije gospodar svog tela nego žena. Sad ćemo da vidimo u kom kontekstu i ovo kaže. U šestom stihu kaže, ali to kažem kao dopuštenje, a ne kao zapovest. Znači, muž i žena su jedno telo. Pavle kaže, gledajte da svoj polni nagon kontrolišete u okviru braka. Vrlo jednostavno. Znači, kad god možeš, znači, kaže, to kažem kao dopuštenje. Znači, kad god možeš, kada tvoja žena ima telesnu želju ili kada ti imaš telesnu želju u okviru braka, to trebate da obavljate i da se tako rešava problem koji imate. To nije idealno rešenje, kao što ćemo vidjeti u nastavku, šta Pavle kaže. Znači, ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, na neko vreme da se posjetite molitvi, pa se onda ponovo sastanite kako vas Sotona ne bi iskušavao zato što ne možete da se suzdržite. Znači, kada je post, kada je neka molitva, onda ljudi ne ulaze u polne odnose, jer se posvećuju razmišljanju o duhovnim stvarima. Tad kad se dogovorite da postite, da se molite, tada treba da abstinirate od polnih odnosa. Ali, kaže, u okviru braka to treba da radite, da vas Sotona ne bi iskušavao, pošto ne možete da se suzdržite. Ali to kažem kao dopuštenje, a ne kao zapovest. Znači, ne sad, ti moraš da imaš odnos sa svojom ženom, iako ti nije do toga. Ali on kaže, ili žena, ako nije do odnosa, ne treba da bude prisnjena od svog muža. Ali, Pavle kaže, u okviru braka treba da imate polni odnos. Pošto je blud jako raširen, pošto ne možete da se suzdržavate, znači da muškarac ima ženu i žena da ima muža. A želeo bih da svi ljudi budu kao i ja. Pazite šta kaže Pavle. Pavle nije bio oženjen. A želeo bih da svi budu kao ja, ali svako ima svoj dar od Boga, jedan ovakav, jedan onakav. Pavle kaže, ja bih želeo da svi budu kao ja. U kom smislu? Da li u smislu da se ne žene? Pavle nije bio oženjen. Zašto? Pavle je bio stalno na putu. Kao što ćemo vidjeti sad dalje u tekstu. Apostoli su bili svi oženjeni. Redki su koji nisu bili oženjeni. Pavle nije imao problem da se ženi, zato što je telesan, kao što problem imaju korinćani. Pavle kaže, pošto je blud rašen, oženi se, a ti udaj se. Kaže, ali najbolje ako ste kao ja. Ja ne moram da se ženim zato što sam telesan. Ali vi, pošto ste telesni, pošto ne možete da se suzdržavate, kao što kaže tekst, Onda se ženite. Iako bi najbolje bilo da ste kao ja, u kom smislu kao ja? Da se ne ženite? Ne. Nego da budete oslobođeni od te pošasti, da budete oslobođeni od teho greha, da ne morate taj greh da kanališete kroz brak. Jer bolje da se čovjek nikad 
ne oženi, nego da se loše oženi. A opet, manje loša opcija je da se čovek oženi sa nekom ženom koja je pobožna, iako možda nije potpuno spreman za brak, ali bolje da se oženi i ona da se uda i da tako kanališu svoje porive koje teško mogu da suzbiju, jer je velika blud u Korintu, veliki je nemoral u Korintu. O tome Pavle priče, to je kontekst. I sad ćemo da vidimo da je to kontekst, kada čitamo dalje tekstove. Ko hoće da izlači van konteksta, on uzme jedan stih i onda ga interpretira kako on hoće. Kaže, a onima koji nisu u braku i u dovicama, kažem, dobro je da ostanu kao ja. Znači, nisi u braku, nisi spreman za brak, bolje da ostaneš kao što sam ja. Znači, udovica, ako može da se suzdrži, da živi sama, odlično. Ali, ako se ne mogu savladati, neka stupe u brak, jer je bolje stupiti u brak nego izgarati od strasti. Znači, nisi spreman za brak. Nisi potpuno spremao za brak. Bolje da uđeš u brak sa nekom religioznom osobom koja je slična tebi, nego da izgaraš u strasti. Nego da se uspaljuješ i da ne možeš da se kontroliš. I da onda upadaš u greh. Ali najbolje je ako ti možeš da radiš na svojoj duhovnosti, da radiš na približavanju Bogu, da nisi telesan, pa kad se ukaže prilika, onda da ulaziš u brak. A ne, ne spreman da ulaziš u brak. Ali bolje da uđeš i nedovoljno spreman u brak, nego da živiš u grehu. To je poruka koju kaže apostol Pavle. Dalje. Onima koji su u braku, zapovedam, ali ne ja, nego gospod, da žena ne odlazi od muža. Ako ipak ode, neka ostane neudata ili neka se pomeri sa mužem da muž i da muž ne ostavlja ženu. Znači, kome se Pavle ovde obraća? Pavle se ovo obraća pobožnim ljudima. On se obraća pobožnim ljudima. Kaže, onima koji su u braku, zapovedam, ne ja nego gospod, da žena ne odlazi od muža. Znači, oni koji su u braku, Oni su jedno telo. Pobožni ljudi. Znači, nemojte da se razdvajate. Dobro pazite ko se sa kim ženi. Ako si već otišao, ako ne možeš da živiš sa njim, onda nemoj da ulaziš u novi brak. To je savjet. Za pobožne ljude, ne za neznabožce. Sad uzme neki neznabožac i čita ovo. Oni se žene, ko s kim stigne, to nije brak. Brak je zajednica muškarca, žene i Boga. Ovde se govori... Naravno da osoba koja će da pogine u zajednici sa nekim paganinom, da treba da beže od njega da spašava živu glavu. A ljudi kad uzme ovaj tekst i druge tekste iz Biblije pa van konteksta citiraju, to je onda katastrofa. Ovo su najviše zlup, ovo su neki od najviše zloupotrebljenih tekstu. I tekstovi apostola Pavla su najviše zloupotrebljeni. Ubedljivo najviše zloupotrebljeni. Isusovi I su ove reči su jako zloupotrebljene. Kaže, a drugima kažem ja, a ne gospod, ako neki brat ima ženu koja nije pobožna i ona pristaje da živi s njim, neka je ne ostavlja. A tako i žena koja ima muža koji nije pobožan i on pristaje da živi s njom, neka ne ostavlja muž. Neka ne ostavlja muža. Jer muž koji nije pobožan posvećen je svojom ženom i žena koja nije pobožna posvećena je mužem. Inače bi vaša deca bila nečista, a sada su sveta. Znači, postoji bračni par neznobožaca. I sad se jedan bračni drug obrati Bogu i zainteresuje se za Boga. 
njen bračni drug, te pobožne osobe. Njega religija ne zanima, njega Bog ne zanima. Ali njemu ne smeta što je njegov bračni drug, supruga ili suprug, što su oni pobožni. I on hoće da živi sa tom pobožnom osobom u braku. Znači, hoće da živi, on ima svoj pogled na život i tako dalje. Kaže, nemoj da ga ostavljaš zbog toga što on ne prihvata Boga. Budi strpljiv sa njim. Na taj način ćeš da ga posvetiš. Jer će on od tebe moći nešto da nauči. I o Bogu i tako dalje. Naravno, ako on upražnjava neke stvari koje nisu moralne, ti u tome nećeš da učestvuješ. Ali ako on ne radi neke stvari koje ti ugrožavaju život, onda je poželjno da ostaneš u braku sa njim. Da ostaneš u toj zajednici sa njim. Sad, koliko je to brak, o tome možemo da pričamo. Ali evo kaže, onda se taj tvoj nepobožni supružnik posvećuje sa tobom. Znači, ukoliko nezabošci uđe u brak, pa se jedan obrati Bogu, a drugi ne, ukoliko je podnošljivo da žive u toj zajednici, pobožna osoba treba da ostane u toj zajednici, ako je to podnošljivo. I zbog tog supružnika koji je nezabožac i zbog te dece, ako je podnošljivo. Treba se gleda kontekst. Ko je neodgovoran, on će da izvuče van kontekste i da interpretira kako se njemu sviđa. Ali, ako onaj ko nije pobožan želi da ode, neka ode. Brat ili sestra u tom slučaju nisu vezani, jer vas je Bog pozvao da živite u miru. Znači, ti si se obratio tu, postao si religiozan i tako dalje, ne mogu ja s tom da živim. Idem. Široko ti polje, srećan put. Nikad problem nije. Ako će da ide, nek ide. Jer otku znaš, ženo, Da nećeš spasti muža ili otku znaš mužu da nećeš spasti ženu. Znači, ne proganjate, ne maltretirate, ima svoj pogled na svet. Ako možeš sa njim da živiš, i zbog njega, i zbog dece, u miru, to je, moriš se Bogu za njega, to je najbolja opcija, kaže Pavle. 17. stih. Inače, neka svako živi onako kako mu je gospod odelio, Kad ga je pozvao, tako određujem u svim crkvama, odnosno u svim skupštinama. Znači, svako neka živi kako želi, nikoga ništa ne prisiljavaš. Da li je neko pozvan kao obrezan, neka ne prepravlja obrezanje. Znači, pozvan si kao obrezan, kao obrezan si se okrenuo Isusu Hristu, saznao si za Boži plan spasenja, ok, budi obrezan. Nije problem da budeš obrezan. Da li je neko pozvan kao neobrezan? Neka se ne obrezuje. Znači, čovjek je neobrezan, saznan za Boga, može da bude na Božoj strani i neobrezan. Ako on odluči u jednom trenutku da se obreže, nek se obreže. Ali nemoj da ga prisiljavaš da se on obrezuje. Nije to najvažnija stvar. O tome Pavle govori. Sad ćemo da vidimo šta je najvažnije. Obrezanje ne znači ništa i neobrezanje ne znači ništa, nego je važno držati se Božih zapovesti. Znači, obrezanje je ništa i nije to je najvažnija stvar. Držati se Božih zapovesti. Ljubi gospoda Boga svim srcem svojom, svojom dušom svojom i tako da. I ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Ne čini drugom ono što želiš drugi tebe da čini. U tom, ti na tom nivou živiš... Posle kako se budeš izgrađivao, pa ti je važno i ovo, i ovo, i da nosiš rese na krajima odeće, nosi. Ali nemoj niko nikoga da prisiljava za obrezanje. Ili za bilo šta drugo, da ti prisiljavaš svog bračnog druga koji je, ne zna Božac, da on prihvati religiju, ako neće prihvati, ti odlaziš od njega. Nemoj da ga prisiljavaš. Ako možeš s njim da živiš u miru, kao što kaže Pavle, odlično. Dalje, neka svako ostane u onom stanju u kom je bio pozvan. Znači, u tom stanju neko on ostane, ako želi da se izgrađuje na neki viši nivo, da neke stvari, neka se izgrađuje. Jesi li bio pozvan kao rob? Ne brini, 
Pa kako ja da budem, pobo, kako ja da budem na Božoj strani kad sam ja rob tamo kod nekog gazde? Ne brini. Ali ako možeš da postaneš slobodan, iskoristi priliku. Znači ti si prihvaćen pred Bogom kao rob. Ali ako možeš da budeš slobodan, to je viši nivo. Ti si prihvaćen kao neobrezan, nikakav problem nije. Ako možeš da i da se obrežeš, ako shvatiš da je to važno, ako si spreman za tako nešto, učini. Ako možeš i ovde da se izgradiš, i ovo, i ovo, i ovo, odlično. Ali evo, ti si u tom stanju takav kakav jesi prihvaćen od Boga. Bez da što si rob, što si neobrezan, što si ovo. Jer svako ko je u gospodu bio pozvan kao rob, oslobođen je i pripada gospodu. Isto tako, ko je bio pozvan kao slobodnjak, sluga je Hristov. Skupo ste kupljeni, ne budite više robovi ljudima. Nemoj da budete robovi ljudima. On kaže, moraš ovo, moraš ovo. Držiš se gospoda i to što je on rekao. Braćo, neka svako ostane u jedinstvu s Bogom u onom stanju u kom je bio pozvan. Znači, budeš u zajednici sa Bogom. Ako možeš da se izgradiš na više nije vodiču. A ne sad... Ne, nisam ugodan pred Bogom zato što sam neslobodan. Zato što sam rob. Ne, ugodan si pred Bogom. Na svom nivou, na kome možeš da živiš, živi ispravno i bit ćeš ugodan pred Bogom. Neko možda živi na višem nivou, neko ne može. Ima. Ljudi žive u različitim okolnostima, u različitim ambijentima, u različitim društvima, u različitim porodicama. Trudi se da maksimalno Živiš ispravno i ugodno pred Bogom. Znači, da te niko ne prisiljava, moraš ovo, moraš ono. Pošto je Bože zapovesti. A za one koji nisu u braku, nemam zapovest od gospoda, nego iznosim svoje mišljenje kao čovjek koji je dostojan poverenja, jer, jer mu je gospod ukazao milosrđe. Zato smatram da je zbog neprilika koje vladaju Znači zbog neprilika, živite u jako lošem ambijentu, u velikim ste neprilikama, zbog neprilika koje vladaju, dobro je čoveku da ostane kao što jeste. Postu si pobožan. Za tebe najbolje da ostaneš sada u tom, u tom stanju u kome si sada. Polako se razviješ. Ali da te niko ne prisiljava, moraš ovo, moraš ovo. E, sad si posto pobožan, moraš se ženiš. Gle, imaš 30 godina, još se nisi oženio, moraš... Čekaj, bre. Ima važnije stvari od ženitbe. Da imaš mir sa Bogom. Da, da, da si izgrađuješ duhovno. Kad budeš bio duhovno spreman, onda ćeš da se ženiš. Bolje da se nikad ne oženiš, nego da se loše oženiš. Jesi li vezan za ženu? Ne traži razvod. Jesi li slobodan od žene? Ne traži ženu u tom stanju u kome se nalaziš, radi na svom duhovnom izgrađenju. To je najvažnija stvar, kaže Pavle. Nemoj žene, ženu da tražiš, traži Boga. Jesi oženjen? Ok, u tom si stanju, povezuj se sa Bogom. Ali ako istupiš u brak, ne činiš greh. Postao si religiozan, a nisi bio oženjen i ljudat. Ako stupiš u grah, nisi počinio greh. I ako onaj ko nije u braku stupi u brak, ne čini greh. Ali takvi će imati telesnu nevolju, a ja želim da vas poštedim. Znači, onaj ko nije u stanju sebe da kontroliše, on će imati telesnu nevolju. Oni kad uđe u brak, imat će telesnu nevolju. Zato Pale kaže najbolje da ste kao ja. Da možeš sebe da kontrolišeš, kao što piše u Bibliji. Već je gospodar od svoga srca nego onaj koji osvi grad. Ali ako ne možeš da se kontrolišeš, uđi u brak. Sa nekom pobožnom osobom koja je slična tebi. 29. stih. Ovo želim da vam kažem, braćo. Malo je vremena preostalo. Od sada neka oni koji imaju ženu budu kao da je nemaju. I koji plaču kao da ne plaču. I koji se raduju kao da se ne raduju. I koji kupuju kao da ne posjeduju. I koji koriste svet kao da ga ne koriste u potpunosti jer prolazi obličje ovoga sveta. Znači oni koji, su, koji imaju ženu kao da je nemaju. Ljudi treba da se okrenete duhovnim stvarima. 
kaže Pavle. Treba duhovnim stvarima da se okrenete. Ne samo razmišljaš o, o ženju, si se samo o ženi razmišljaš o telesnosti. To je kontekst o kome ja Pavle priče. A ko hoće da izlači tekstu van konteksta, taj će da, da, da zastrani, debelo će da zastrani. Kaže, a želeo bih da budete bez briga. Ljudi se brinu oko zemaljskih stvari. Slušite šta kaže. Neoženjenog, neoženjeni se brine za gospodnje kako da ugodi gospodu, a oženjeni se brine za svetovno kako da ugodi ženi. Pa je podeljen. Isto tako neudata žena i devica brine se za gospodnje da bude sveta i telom i duhom, a udata se brine Za, svet, za svetovno kako da ugodi mužu. Ovde Pavle govori telesnim ljudima u Korintu. Ovako se izvuče izvan konteksta, to je onda katastrofa. To je crna pogibija. Znači, čovjek koji je neoženjen, a telesan je, on treba da se bavi duhovnim stvarima, da se dovodi u red, da se brine o gospodnjem. Telesan čovjek koji se oženi, on će da se bavi svojom ženom. Se baviti, neće se baviti toliko svojom duhovnošću. Čovjek koji je telesan, čovjek koji je duhovan, može da se ženi bez problema. Nije mu iskušenje brak. Neće brak da ga odve od Boga, nego će još više da ga približi Bogu. Ali Pavle ovde govori telesnim ljudima, govori korinćanima, koji su jako telesni. I on u prvom stihu kaže sedmog pololja, jer je veliki blud kod vas, veliki blud. Učitali smo ranije kakve se stvari gadne rade. Sin ima odnos sa, sa svojom maćehom. Znači, strašne stvari su se radile u Skupštini, u Korintu. Strašne stvari su se radile. Telesnost na vrlo visoku nivou. I Pavle u tom kontekstu ljudima govori. Najvažnija stvar da se dovodiš u red, da se povezuješ sa Bogom. To je najvažnija stvar. Možeš, ako, ako ne možeš da se kontrolišeš, ženi se. Ženi se, udaj se. Bolje to nego, nego da, da, da činiš greh. Ali najbolja opcija da budeš kao ja, da nisi telesan, da ti nije iskušenje osoba suprotnog pola. stih A ovo govorim na korist vama samima. Ne da vas putavam, nego da vas postaknem da vaše ponašanje bude dolično i da neprestano i nesmetano služite Bogu. Znači sve što radite treba da bude u funkciji duhovnog izgrađenja i povezivanja sa Bogom i službe Bogu. Ali ako neko misli da ne može da vlada svojim polnim porivima i da je za njega najbolje da stupi u brak, posebno ako više nije u cvetu mladosti, neka učini ono što želi ne greši. Znači ko ne može sa svojom da kontroliše Bolje da uđe u brak. Takvi neka stupe u brak, ali ako je neko u srcu odlučio da sačuva svoje devičanstvo i nema potrebu da stupi u brak, nego ima vlast nad sobom i čvrsto je to odlučio u srcu, dobro čini. Znači, neko smatra da mu je najbolje da bude sam. Bolje da bude sam nego da se, da se loše oženi. Ako neko proceni da će kao sam bolje da se poveže sa Bogom, neko ostane sam. Ako neko smatra da će bolje da se poveže sa Bogom tako što će da stupi u brak, neka stupi u brak. Redki su ljudi koji su spremni za brak i sposobni za brak. Kroz celu istoriju, redki su bili sposobni. Neki su imali finansijska sredstva, ali su bili telesni. Neki su bili ovo suprotno. Dakle, onaj koji je odlučio da se odrekne svog devičanstva i da stupi u brak, dobro čini, ali onaj koji je odlučio da sačuva svoje devičanstvo i da ne stupa u brak, još bolje čini. Znači, onaj koji uspeva da sebe kontroliše, i neće da uđe u brak, zato što nije spreman, ili nema uslove za to, on čini bolje nego onaj 
koji ulazi u brak. Nespreman. To je kontekst. To je kontekst. Znači, Pale govori, obreća se telesnim ljudima u Korintu. Znači, bolje da nisi u braku i da uspevaš da se kontrolišeš, pa kad ti se ukaže prilika, onda se ženi. Znači, već je onaj koji uspeva da se kontroliše i da zato ne ulazi u brak, jer nije spreman, nego onaj koji nije u stanju da se kontroliše, pa ulazi u brak. Ali onaj koji nije u stanju da se kontroliše, pa uđe u brak, nije počinio greh. Ne možeš se kontrolišeš, uđe u brak. Ali ako možeš da sebe kontrolišeš, to je bolje. Naravno, najbolje je da onaj koji sebe može da kontroliše, uđe u brak i na taj način se na poseban način poveže sa Bogom. Ako brak neće čoveka da poveže sa Bogom, onda bolje da se nikad ne ženi. Zato je najvažnija stvar, šta god čovjek da radi, da se pita da li će me ovo povezati sa Bogom. Da li bi Bogu ovo uradio na mom mestu? Šta god da radi, da li se ženi, da li radi neki posao i tako dalje. 39. stih. Žena je vezana sve dok je muž živ, ali ako je muž umre, slobodna je da se uda za koga hoće, ali samo u gospodu. Znači, ono ovde govori o pobožnim ljudima, apostol Pavle. Znači, dvoje pobožnih ljudi su u braku. Dvoje pobožnih ljudi. Nema ništa da se razvode. Ako muž umre, žena može ponovo da se uda. Ali samo za čoveka koji je pobožan. Ovde piše jasno. Ali, po mom mišljenju, bit će srećnija ako ostane kao što jeste, a mislim da ja imam Božeg duha. Znači, umro je muž, Pavle kaže bolje da se ne ude, ali, ako hoće suda, može suda. Sve što čovek radi, kao što ćemo vidjeti, Pavle to govori, sve što činite, Na slavu Bogu činite. Činite ono što će biti na slavu Bogu i što će tako biti i dobro za vas. Znači, možeš i ovo, možeš i ovo. Ali da je u okviru Božeg zakona. Osmo pogled. A što se tiče hrane žrtvane idolima, pazite ovo, imate hrana koja je žrtvana idolima. O tome smo pričali. Nekome to ne znači ništa. I on to jede. Ali nekome znači. I sad, iznesena je hrana za koju se pretpostavlja da nije sigurno. A pretpostavlja se da je možda prinošena i dolima. Nekoga to ne zanima da li je prinošeno, da li nije. Sad će onda istražuje da li je prinošeno ili nije prinošeno. Uzme jede. Međutim, tu ima neko kome je to važno. I ako će to što ću ja da jedem, tu hranu koja je možda prinošena, a možda nije, da sablazni mog brata, ja neću da je jedem. Neću da radim ništa što će njega da sablazni. To je poruka koju Pavle želi da kaže. I evo sad ćemo čitamo. A što se tiče hrane žrtvane idolima, znamo da o tome svi imamo znanje, ali znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Nije dovoljno da imaš znanje. Možeš sa znanjem velikim da porodiš čoveka. Možeš da ga porodiš. Treba da imaš ljubav prema čoveku, da znaš koliko da doziraš svog znanja. Ako neko misli da nešto zna, Još to ne zna onako kao što bi trebalo da zna. Ali ako neko voli Boga, njega Bog poznaje. Bog prepoznaje one koji vole Boga. Ako imate ljubav k meni, kaže Bog, držite moje zapovesti. Nemoj da se oblažnjavate ljude. A što se tiče jedenja hrane, žrtvane idolima, znamo da idol zapravo nije ništa I da postoji samo jedan Bog. Jer, iako ima onih koji se nazivaju bogovima, bilo na nebu, bilo na zemlji, jer ima mnogo bogova i mnogo gospoda, lažnih bogova i lažnih gospoda, za nas postoji jedan Bog, Otac, koji je sve stvorio i za koga mi živimo, i jedan gospod, Isus Hristos, preko koga je sve stvoreno i preko koga mi živimo. Ali to ne znaju svi. Postoji ljudi ne zna bošci koji to ne znaju. Neki koji su do sada bili naviknuti na idole, jedu hranu kao da je žrtva idolima i tako prljaju svoju savest jer je slaba. Neki se još nisu potpuno očistili 
od idolopoklonstva i paganske religije i oni jedu hranu kao što su nekad jeli hranu koja je žrtva na idolima. Ali hrana nas neće približiti Bogu, niti šta gubimo ako ne jedemo, niti šta dobijamo ako jedemo. Znači, opet u kontekstu, ovo ljudi zvuku van konteksta pa interpretiraju. Hrana nas neće približiti Bogu. Znači, možeš sve da jedeš, to ti neće približiti Bogu. Ne, govori se o hrani koja je žrtvana, potencijalno žrtvana idolima. I sad ako si kupio, zato postoje religiozni ljudi koji neće da kupuju od nereligioznih hranu. Kaže, neću od njega da kupujem hranu. Ne znam da li je to žrtvano i da li ima ili nije. Ali pazite da ne bi možda to vaše pravo postalo kamen spoticanja slabima. To što ti jedeš nešto ili ne jedeš, pazi da ne sablazniš nekog koji je slab u veri. Jer ako tebe koji imaš znanje, neko koji je slab vidi za stolom u idolskom hramu, zar se neće njegova savest odvažiti da jede hranu žrtvanu idolima? Znači ako ti jedeš u idolskom hramu i vidite neko, razumeš, ti kažeš šta me briga, jedem tu hranu, ono to meni ne znači ništa. Možda ćeš nekog da sablazniš. Pazi da svojim ponašanjem ne sablazniš druge ljude. Ja sam jednom snimio jedan kratak video okačen na Instagramu. Bio sam, bila je jedan sastanak udruženja Sokolara i onda smo posle toga otišli to je po običaju da se ode u jedan restoran da se služi divljač. Ima i biljne hrane. Ja sam imao biljnu hranu, ali ove ljude da ne sablaznih uzao sam Uzao sam ovaj komad srnećeg mesa. I snimio sam video i rekao, evo, počet sam da jedem meso. Šalje video. Međutim, neki su se sablazili. Ja, Miralju, počet da jedem meso, jao. Neki su se sablazili. Kaže, Miralju, počet da jedeš meso, sad si mi razočara. Tako zbog tvojeg znanja, Propada onaj koji je slab, tvoj brat za koga je Hristos umro. Sablazniš ljude sa nekim postupcima, neki koji su slabi u veri. A kad tako grešite svoje braći i povređujete njihovu savest koja je slaba, grešite protiv Hrista. Mora da paziš kako se ponašaš, da ne sablazniš ove koji su slabi u veri. Zato, ako hrana navodi mog brata na spoticanje, Više nikada neću jesti meso da se moj brat zbog mene ne spotakne. Neko se sablažnio što što neko jede meso. Gle, jedeš meso, možda je to meso žrtvovano idolima. Sad ću ja da istražujem da li je to meso žrtvovano idolima i nijedu idolima. Ok, pred tobom neću da jede meso. Pošto ćeš ti da se sablažniš, ješću pred tobom samo biljke. To što smo čitali, onaj koji je slab jede biljke. On je slab, on nije siguran da li je to meso, on ima te blokade u laži. Nema problema. Prihvatam ljude takve kak jesu. Neću da ga vređam, da kažem, e, kakav si slabić u veri, kako ne shvataš to, 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 to i da se ja ljutim na njega što neke stvari ne shvatam. Polako. Pustiš ga da se razvije. Deveto pogledaj. Zar nisam slobodan? Zar nisam apostol? Pavle kaže, ja sam slobodan, ja sam apostol. Zar nisam video Isusa, našeg gospoda? Zar niste vi moje delo u gospodu? Vi ste moje delo, ti ljudi su se obratili preko Pavla. Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam, jer ste vi pečat koji potvrđuje moje apostolstvo u gospodu. Vi koji ste se obratili, ste potvrda u gospodu moja potvrda, moj pečet da radim ono što je ugodno pred Bogom treći stih, ovo je moja odbrana pred onima koji me obtužuju zar nemamo pravo da jedemo i pijemo zar nemamo pravo da jedemo i pijemo zar nemamo pravo da vodimo sa sobom ženu pobožnu kao i drugi apostoli i gospodova braća i kifa šta zar nemamo pravo da se ženimo a Da nemamo pravo da imamo žene kao i drugi apostoli i gospodova braća. Isusova braća su isto bili ženjeni. I kifa. 
Simon Petar. Šta, ne smemo da se ženimo? Mnogi su izvrtali Pavlove reči. Kad Pavle njima priča o tome da je najvažnije da se povežu sa Bogom, da se izgrađuje karakter, da se dovode u red. Kaže, šta ne treba se ženimo, a? Optuživali se apostola Pavla. Ili se samo varnava i ja moramo izdržavati sobstvenim radom. Pavle je radio. Pavle je radio, Pavle nije tražio da ga drugi izdržavaju. Koji to vojnik služi o svom trošku? Ko sadi vinograd, a ne jede njegov rod? Ili ko pase stado, a ne pije mleko od tog stada? Čekaj, pa kako ti to radiš, a za to nisi plaćen? Pa ne, prijam platu od nikoga. Prijam platu od gospoda. Radi posao, Pavle izrađiva šatore. Varnava isto. Zar ovo govorim po ljudskim merilima? Zar to ne govori i zakon? Pa će šta piše u zakonu? Jer je u Mojsijom zakonu napisano ne zavezuj usta biku koji vrši žito. Znači, životinja koja radi, teške fizičke posloje, nemoj da joj zatvaraš usta, da ne može da diše. Simbolički. Čovek koji radi Božje delo, Nemoj da ga sputavaš u tome. Zar je Bogu stalo do bikova? Ili to kaže upravo radi nas? To što Bog kaže, nemoj da zatvoraš usta biku koji radi težak fizički poslov, to je rečeno zbog nas, kaže Pavle. Zaista, radi nas je to napisano, jer ko ore, treba da ore u nadi. I ko vrši žito, treba da ga vrši u nadi da će dobiti svoj deo. Ljudi rade određene poslove da će imati... Neku korist od toga. 11. stih. Ako smo mi i vama seli duhovno dobro, zar je previše, ako žanjemo vaša telesna dobra, mi smo vama seli duhovno, duhovno smo vas ohrabrivali, Da li je previše ako žanjemo vaša telesna dobra? Ako ste se vi duhovno izgradili pa ste zaradili neki novac? Jer problem ako mi imamo neku korist od tog vašeg, od te vaše materijalne zarade. Ako drugi imaju pravo na deo vaših dobara, zar mi nemamo još više pravo na to? U hramu su se leviti izdržavali od desetka koji je davao narod. Ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve podnosimo da ne bismo postavili nekakvu prepreku dobroj vesti o Hristu. Mi koji širimo Božju reč, kaže Pavle, mi bismo trebali da imamo materinu korist od vas, kao što su imali leviti u hramu. Kaže, ali mi to nismo tražili. Ja to ne tražim od vas. Ja ne tražim da vi meni dajete desetak, kaže Pavle. Drugim rečem. Ja se sam izdržavam. Da vas ne sablaznim. Da ne ispadne ja sad vas učim duhovnim stvarima da bi imao materinu korist od vas. Ne tražim vam ništa. Ne tražim vam ništa. Ja imam moj posao koji radim, pravim šator i od toga se izdržavam. A vama besplatno dajem, kaže Pavle. Zar ne znate da oni koji vrše svetu službu jedu hranu koja dolazi iz hrama i da oni koji služe kod oltara dele žrtvu sa oltarom? Vi donesete životinju koja će se prinese na žrtvu, tu životinju kad se zakolje, kad se prinese na oltar, njihovo meso jedu u sveštenici. Znači uzimaju od naroda koji donosi žrtve. Tako je i gospod odredio da oni koji obavljaju dobru vest žive od dobre vesti. Znači, oni koji promovišu dobru vest, oni bi trebali od toga da žive. Oni koji ljude duhovno hrabruju. Ali ja nisam ništa od toga iskoristio. I ovo nisam napisao da bi se tako postupilo prema meni. Jer bolje bi bilo da umrem nego da bilo ko obezvredi ono čime se mogu pohvaliti. 
Ja neću od vas ništa da tražim. Ja neću od vas ništa da tražim. Da sutra neko to ne bi moj rad obezvredio. Evo ga. Radi ovo da bi se obogatio. Naravno da je Pavle, ako bi neko davao donaciju, da je on uzao dobrovoljne priloge. Ali on nikad ništa nije tražio. Nikad ništa za sebe nije tražio. A ako objavljam dobru vest, to nije razlog da se hvalim, jer to mi je dužnost. Zaista teško meni ako ne objavljam dobru vest. Toliko stvari mi je Bog dao u život. Pa najmanje što mogu da učiniti to je da svoje iskustvo i svoje znanje podelim sa drugima, kaže Pavle. To mi je dužnost. To je najmanje što mogu da uradim za Boga. Ako to činim drage volje, imam nagradu. Ako to činim preko volje, ipak mi je poveren zadatak. Šta mi je onda nagrada? Da propovedajući besplatno prenosim dobru vest, ne zloupotrebljavajući pravo koje imam kao propovednik dobre vesti. Što mi je nagrada? Da ništa ne zloupotrebljava. I da budem veliki u Božim očima, kaže Pavle. Jer premda sam slobodan od svih, samog sebe učinio sam slugom svima da što više njih pridobijem. Iako sam slobodan, ne zavisim, ja imam znanje iz teologije, ja imam biznis. Ja mogu da budem, ja sam nezavisan od svih vas. Ali ja sam izabrao da vama služim. Da se što više vas spasi. Kaže Pavle. I neću da uradim ništa čime ću da vas sablaznim. Ništa. Neću da jede meso ako će to da vas sablazni. Neću da vas ništa prisilja, moraš ovo. Došao si obrezan, budi obrezan. Došao si neobrezan, budi neobrezan. Došao si oženjen kod Boga, ostani oženjen. E, sad sam postao pobožan, moraš se ženiti. Ne moraš se ženiti. Moraš se obrezujem, ne moraš se obrezujem. Radi na sebi, izgrađuj se. To je najbitnije, veza sa Bogom. Izgradnja karaktera, o tome Pavle priča. A nekad uzmu stručnjaci na internetu da se raspravljaju da li treba se obrezuje, da li ne treba. Da li treba ovo, da li treba ono. Čekaj. I tako sam judejcima bio kao judejac da pridobijem judejce. Sa judejcima je bio onako da ih ne sablazni. Onima pod zakonom bio sam kao pod zakonom, premda ja nisam pod zakonom da pridobijem one pod zakonom. Znači, oni koji su bili, sad ovde iz konteksta se vidi, onima koji su bili pod zakonom. Ljudi koji su bili opterećeni farisijskim umotvorinama, mora ovo, mora ovo, mora. Ok, nema problema. Obredno pranje ruku, obredno pranje ruku. Obredno kupanje, obredno kupanje. Ovo, 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 ovako, ovako. Jede se ovo, jede se to. Pa nije to centralno pitanje. Ispoštuje Pavle. Pa Isus je ušao u Jordan da se obredno okupa. To je bila tradicija koju su oni... Nigde u Bibliji nemate zapisno o obrednom kupanju. Da je Bog dao preko Mojsija. Bog je rekao pod planinu sjene, operite haljine svoje. On nigde nije govorio o obrednom kupanju. U oranjavanju u vodu. Nigde. Ali to je uvedeno. Isus je to ispoštovo. To nije u suprotnosti sa Božim zapovestima. To je nebitna stvar. I da li će ruke da se peru obredno prejela ili neće. To je nebitna stvar. Ali fariseji su na tome insistirali. I zato Isus sa njima ušao u polemiku. Onima bez zakona bio sam kao bez zakona. Prenda nisam bez Božjeg zakona, nego sam pod Hristovim zakonom da pridobijem one bez zakona. Znači ljudi ne zna Božci koji ne znaju za Božji zakon. On je sa njima pričao na njihovom nivou na kome oni mogu da razumeju. Prema njihovoj savesti. Nije njima nametao Mojsev zakon. Znači, on prihvata ljude onakak jesu. I to je pouka. Apostol Pavle je najbolji primjer kako treba postupati sa ljudima koji ne zvuju za Boga. Onaki kak jesu ih prihvatiš. I sa njima si prijatelj. I na njegovom nivou pokušaš da ga ohrabriš, da uvede neke promjene i da bude bolji čovjek. Slabima sam bio slab da pridobijem slabe. Svima sam bio sve da na svaki mogući način neke spasem. A sve činim radi dobre vesti da bih je propovedao drugima. Sve činim radi dobre vesti. 
Znači, kad pričaš sa mladim ljudima, pričaš na njihovom nivou, njihovim žargonom, da se njima približiš, kad pričaš sa penzionerima, s njima na njihov način, kad pričaš sa ovima na ovaj način, svakome da budeš sve, to je svrha, to je pojenta. Svrha je pojenta da ih pridubiš za Boga. To je krajni cilj. Da ih ohrabriš da budu bolji ljudi. Ne da se učlane u tvoju versku zajednicu, u tvoju sektu, u tvoju neki kult. Nego da izgrađuju svoj karakter. To je ključ. A ne učlanio si se u versku zajednicu i sad si umirio savest. Ti si sad dobar pred Bogom. Ne, pred Bogom si onakav kakav je tvoj karakter. Da ćeš ideš u neku versku zajednicu, nećeš... Ako će odlazak da te ohrabri, da budeš bolji čovjek, idi. Ali ono što se pred Bogom gleda, to je karakter. I sada, apostol Pavle u ovoj priči sa Korinćanima, on koristi nešto što je Korinćanima bilo jako poznato. I zato je dobro kad ljudi poznaju određeni ambijent, određenu kulturu, određenu tradiciju, određene običaje, da to iskoriste, da ljude ohrabre, da budu bolji ljudi. U Korintu je bio običaj, kao i danas, kao i danas, u skoro celom svetu, da nekoliko puta godišnje su se organizovale trke u Korintu. Korint je po tome bio poznat. Kao svetsko prvenstvo. Eto, tako nešto. I u tim trkama su učestvovali i Grci, i Rimljani, i pripadnici svih drugih naroda. Jevreji nisu učestvovali, to njih nije zanimalo. Osim ovih koji su bili sekularni. Ali ovi neznaborci su učestvovali u raznim tim paganskim takmičanjima, a najpoznatije su bile te trke u Korintu. I tu su mogli da učestvuju mladići, glavno su trčali mladi ljudi, muškarci, znači mladići iz svih slojeva, svih zdrušnih slojeva. Jer bile su velike nagrade za to. Ljudi su u Korintu se prijavljivali za te trke, Ti mladi ljudi su išli na posebne pripreme, pripremali se za te trke, jer samo su najspremniji mogli da učestuju. Pazili su šta će da jedu, kako će da žive. Znači imali su jedan poseban režim života da bi mogli da prođu te pripreme, da bi mogli da učestuju u toj trci, jer su nagrade bile velike. Ono što je bitno na tim trkovama su učestvovali mnoge poznate ličnosti, vladari, upravitelji, sveštenici, Ovi ne zna božački sveštnici, naravno. I kao i danas, kad počne trka, publika navija za svoje ljude. I ono što je ovde jako bitno, te trke su zahtevale veliko istrpljivanje. Mnogima je bilo ugroženo zdravlje zato što su učestvovali na tim trkama. Zdravljem je bilo ugroženo i tokom priprema jer su se iscrpljivali u tim pripremama. Istorijski izveštaj beleže da su mnogi ljudi koji su učestvali u tim trkama i koji su se pripremali za te trke ostali invalidi zbog prevelikog treniranja, zbog prevelikog iscrpljivanja. Mnogi su padali neposredno pred cilj, neki su i umirali na tim trkama od prevelike iscrpljenosti. Postale su sudije koje su pratile trku i kogod bi se služio nekim nedozvoljnim sredstvima bio bi diskvalifikovan. Na kraju trke onaj koji je pobedio, znači samo jedan pobeđuje, dobio je lovarovenac na glavu kao krunu i dobio je maslinovu grančicu koju je držao u ruci. I taj pobednik bio je veličan u celoj državi Njegovi roditelji su bili veličani. Država ga je slavila. Pevale su se pesme o njemu. I on je bio kao jedna vrsta nacionalnog heroja. Nešto slično kao danas. To imamo i danas. I sada Pavle koristi to što je Korinćanima i ovima koji su bili u Skupštini bilo poznato za te trke. Sada on koristi taj moment vezano za trke, kao primer 
da njima objasni jednu drugu trku, duhovnu trku, u kojoj svi mogu da pobede. U ovim paganskim trkama i u paganskim takmičenjima samo jedan pobeđuje. A u Božjem takmičenju svi mogu da pobede. I Pavle kaže, 24 stih, 9. pololja 1. Korinčine oposlenice. Kaže, zar ne znate da u trci svi trkači trče, ali samo jedan dobija nagradu? On tu misli na trke u Korintu. Zato je bitno da razumemo kontest u kome Pavle priča, da bi smo mogli razumemo šta on govori. I šta želi da kaže? Zato trčite tako da je osvojite. Trčite trku da je osvojite. Ali Pale govori o... Evo vidi, Pale priča da treba da idemo, da se bavimo profesionalnim sportom, da budemo atletičari. Ne, to Pale ne govori. Pazite što dalje kaže. Toko uzme teh van konteksta. Pazite što Pale kaže. A svaki se takmičar savladava u svemu. Oni to čine da bi dobili raspadljiv venac. Znači oni se pripreme, oni se... Kaže, savladava se u svemu, samo da bi dobio taj raspadljiv venac. Da dobio taj lovaro venac, koji će da se raspade posle par sedmice. Kaže, a mi neraspadljiv. Oni dobijaju raspadljiv venac, a mi neraspadljiv. Znači, naša trka je duhovne prirode. Naša kruna se ne raspada. Zato ja ne trčim bezciljno i ne udaram pesnicom kao da bijem vazduh. Znate, kad pobedi on pesnicom, bravo. Kaže, ja ne udaram pesnicom kao da bijem vazduh, kao ovi gladijatori što trče. Nego krotim svoje telo i držim ga u pokornosti kao sluge, da ne bih i sam odbačen bio nakon što sam propovedao drugima. Ja trčim trku da pobedim. Kaže Pavle, ali ne da dobijem neraspadljiv venac, ne interesuje me ova takmičena nezlobožačka. Nego da dobijem neraspadljiv, neraspadljiv venac. Raspadljiv venac mi ne treba, kaže Pavle, hoću neraspadljiv venac koji Bog daje. I svako od nas može da dobije taj neraspadljiv venac, neraspadljivu kronu, kaže Pavle. Ko hoće izvuče tekst izvan konteksta i onda ga tumači na način kako njemu to odgovara. Eto, dragi prijatelji, ovi tekstovi apostola Pavla su jako, jako korisni, jer apostol Pavla je bio onaj najpoznatiji čovjek u istoriji koji je radio sa neznobošcima. I on nas uči kako mi koji svi manje više živimo u neznobožačkom okruženju, sa ljudima koji ne zove sve to pismo, kako bi trebalo da se ponašamo, kako bi trebalo da živimo, da ljude prihvatamo takve kakvi jesu i da pokušamo na tom nivou na kome se oni nalaze, da budemo prijatelji s njima, da ih ohrabrimo, da budu bolji, da im ništa ne namećemo, nego da ih ohrabrujemo, da ih postičemo, da se povezuju sa Bogom, da ta znanja koje imaju koriste, da budu bolji ljudi, To je poruka koju iznosi apostol Pavla. Ne da ih prisiljavamo na ovo ili na ono, ili da se oni učlanjuju u ovu ili onu versku zajednicu i tako dalje. Nego da rade na svom karakteru, da rade na svom povezivanju sa Bogom. To je najvažnije. To je najvažnije. A onda kako se budu izgrađivali, onda će da se odlučuju na određene promene u svom životu. Da li će da rade ovako ili onako. Najbitnije je da izgrađuju svoj karakter. Da ne čine drugima ono što ne žele da drugi njima čine. To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. U opisu ovog videa imate ovo svetopismo koje ja čitam, za koje mislim da je najbolji prevod, nije savršen, ali najbolji prevod koji postoji na našem jeziku. Imate ga besplatno i na čirlici i na latinici. Imate ga i za mobilni telefon, i za Android, i za Apple uruđaje. Imate u tekstualnoj formi ove komentare, imate ih i audio. Možete i da kupite, ako nemate para možemo da vam pošljemo besplatno, imamo jedan fond koji su obezbedili naši prijatelji. Hvala vam na pažnji, ako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!